0: Добрый вечер, друзья. Третий день фестиваля кинопроба Международного фестиваля Практику киношкол подходит к завершению. Но сегодня при этом он завершается третий день встречи с Сергеем Урсуляком. Вот он, между прочим, он здесь. Он здесь. Сергей Урсуляк сказал, что он не артист, поэтому никаких заготовленных программ нет и все будет в свободном В общем, хотя артист, между прочим, у вас... А, все равно ничего нет. Ну, Так бывает. Вот, и чтобы... э, Ну, все-таки, чтобы у нас был какой-то порядок, у нас будет модератор. Модератор э, Татьяна Круглова, Уральский федеральный университет. Э, И вот, пожалуйста, поднимайтесь, собственно говоря. Вот ваше кресло. Слушай, я даже таких вопросов не задаю. Ну, микрофоны, конечно. э -э Итак, Сергей Урсуляк, режиссер, сценарист, артист в в прошлом, возможно, и в будущем. Пожалуйста, все, я ушла.
1: А почему такое будущее у меня? Нет, у вас разное. Совсем плохо стал, да? Пора возвращаться на это. Здравствуйте, добрый вечер. А а если я не буду садиться, э, вам будет очень э, неудобно вести, модерировать? Нормально? Нормально? Хорошо. Тогда э, давайте модерируйте.
2: Спасибо большое. У меня заготовлены вопросы, поскольку я поклонница творчества Сергея Владимировича, и мне давно хотелось о многом его спросить. Но чтобы у нас все было демократично, я буду пользоваться своим правом и буду задавать вопросов больше, чем вы. Поэтому давайте, например, один вопрос мой. Я думаю, что вам мои вопросы тоже понравятся. Наверняка они совпадут с вашими, как у многих кинолюбителей. Вот. Я начну с вопроса, как мне кажется, не очень сложного и наверняка того, который крутится в голове у большинства сидящих в зале. Ваше отношение личное к телесериальной вот эстетике, почему вы туда пришли. И есть ли у вас у самого версия, почему ликвидация имела такой ну, совершенно беспрецедентный успех, по-моему, никем не перекрытый.
1: Спасибо. Значит, что касается сериальной, сказать, сериал, сериал сериалу «Рознь». Да, как вы знаете, делается огромное количество сериалов и у нас, и за рубежом разного качества, потому что показывается в разное время по разным поводам, на разных каналах, и, так сказать, они имеют разные функции. Значит, Тенденция, что кинорежиссеры э, приходят в сериальное, так сказать, производство, э, она повсеместна. Э, повсеместна, потому что, конечно же, кинопрокат э, сейчас стал э, больше ориентирован на молодежь, э, так сказать, больше ориентирован на развлечения, а большие истории э, можно рассказывать, так сказать, на... на Как ни странно, в небольшом экране. Там осталось, так сказать, для этого еще место. Вот, собственно, если говорить об этом, то все. То, что сериалы разные, да. То, что сериалы, так сказать, часто бывают не очень хорошего качества, да. Ну, так все бывает не очень хорошего качества. И колбаса разными людьми сделана, бывает разная. И, так сказать, и и водка разная. Все разное бывает, смотря кто делает. Что касается ликвидации, то... То я уже пытался, так сказать, формулировать эту историю. Мне кажется, что успех этого фильма в первую очередь идет от того, что в этом фильме создан мир, в котором каждому из нас хотелось бы жить, там нет какого-то «ах, сюжета. Когда, так сказать, там, естественно, что очень многие зарубежные, так сказать, компании-дистрибьюторы очень интересуются этим фильмом, потому что все знают, что, сказать, вот в России его очень любят, вот. и «Дайте, типа, посмотреть». А, им дают посмотреть, и они в недоумении, так сказать, как бы после Достоевского и Чехова, я думаю, это третья, так сказать, а, значит, а, вот она, неопознанная русская душа. Что они в этом фильме нашли русские, они понять не могут совершенно, потому что здесь в этом фильме ничего нет, там нет какого-то сюжета особого, там а, совершенно не держит, я думаю, интрига, а, так сказать, детективная, но там есть атмосфера, атмосфера понятная. Так сказать, людям, которые родились и выросли здесь. Атмосфера понятна этим людям, поэтому единственной страной, которая на корню скупила этот сериал, является Израиль. Так что, собственно говоря, вот весь успех этого фильма, мне кажется, кроется в этом.
2: Спасибо. Сейчас вот По тому порядку, который я завела, э, вопрос из зала.
0: И, может быть, не один, давайте хотя бы два. Ну
2: Хорошо.
1: Давайте хотя бы один. У нас есть микрофон
0: какой-то, да?
1: Друзья, э, да, у нас есть час э, времени, да, как у нас больше на самом деле, да? Поэтому давайте, если у вас есть вопросы, без стеснения задавайте вопросы, потому что иначе нам просто будет нечем заниматься здесь в течение этих полутора часов. Просто тогда
2: я захвачу все внимание, и мы будем беседовать долго и успешно.
1: А это профессор. А я только на один вопрос знаю ответ.
2: Вот уже есть поднятая рука. И
1: уже его ответил. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Копцев.
3: Я учусь режиссуре в мастерской Сокурова. Вот такой вопрос. Сериалы отличаются от полнометражных фильмов, ну в том числе и аудитории. То есть особенно если сравнивать какие-то артхаусные фильмы с сериальной аудитории а, по, а, У аудитории, противоположной арт-мейнстримовой, есть так называемый ярко выраженный запрос на достоверность, на соответствие реали, реальности, чтобы все было максимально правдоподобно и соотносилось с жизненным опытом. вот Как вы считаете, эм, сложнее ли в этом плане снимать сериалы, потому что есть такой запрос? И как вы вообще это для себя формулируете, когда работаете над картиной новой,
1: над сериалом? Спасибо за вопрос. Ну, смотри, здесь вопрос. Я тебе так скажу. Я одинаково работаю над всем, над чем я работаю. Я не могу, как сказать, каждый год менять вектор, так сказать, называется, собственных устремлений, подстраиваясь под ожидания зрителя, под это самое, да. Я считаю себя тем зрителем, который будет смотреть это кино. Этот зритель, конечно же, взрослеет, да, и стареет, то есть, поскольку старею я. И, конечно же, многие вещи, которые, может быть, интересны молодежной аудитории, меня они не очень занимают. Если говорить о правдоподобии, вы, наверное, имеете в виду фильмы, которые идут на многочисленных платформах сегодня, да? Вы про это говорите? Что? Придите мне пример правдоподобного фильма? Или скажите, что вот ваш фильм не неправдоподобный, а вот правдоподобный там такой-то. Я не для конфликта это говорю, а просто чтобы договориться о терминах. Так. Я понял. Вы знаете, что я вам скажу? Это обман. Ликвидация не больше, ну, может быть, чуть больше соответствует историческим признакам, чем, так сказать, там, не знаю, дюматри мушкетера понимаете? Не, не больше. Если вгрызаться в это дело, там огромное количество, так сказать, допусков, которые я позволял себе, именно потому что это фантазия на тему. Если бы вы привели пример другую мою картину, там, скажем, «Жизнь и судьба», вот это действительно реализм в том смысле, что мы опирались исключительно на документы, на, так сказать, какие-то фото и, ну, и так далее. И, конечно же, на огромную традицию еще. Вот. Я под реализмом, который, про который вы сказали, честно говоря, понимал немножко другую. Я подумал, что вы имеете в виду те сериалы, которые сегодня выходят на платформах. Это... Так сказать, вот такой срез сегодняшней жизни, где он, она не цензурированная, она не табуированная, она, так сказать, вот как слышится, так пишется. Да? А, т- такого рода реализм мне не близок, скажу вам сразу, да. А, потому что, то есть он имеет право на существование. Но я, я в этой системе координат вряд ли смог бы работать, потому что для меня, так сказать, как бы есть. А, В свое время Ролан Быков замечательно сказал, мы уже научились снимать как в жизни, нам бы научиться снимать как в искусстве, понимаешь, да, вот мне кажется, что стремиться нужно все-таки снимать как в искусстве, потому что кино, театр, это не прямое отображение жизни, это все-таки некое преломление, художественное преломление, и... Я так долго отвечаю на ваш вопрос, что забыл, про что я, собственно, с вами разговариваю. Да, просто я уже ушел в какие-то. Я
2: так поняла, какая степень достоверности вас лично вам кажется
1: большей, да? Я тебе скажу: степень достоверности зависит от автора, от жанра и от, собственно, больше ничего. Поэтому. Долгое прощание. Я называю фильмы. Если вы смотрели только ликвидацию, вы мне скажите, я не буду даже тратить время на это, да? Нет, нет, а... такого быть не может. Может. А... Есть такие люди еще. Значит, короче говоря, если долгое прощание, то это достаточно тщательно сделанный по, так сказать, правде фильм. Если говорить о ликвидации, то нет. Если говорить об Исаеве нет. А... а жизнь и судьба, да. А не а ненасте да понимаете, да, тихий дон, да, хотя, опять же, он, конечно же, ну, так сказать, приподнят над бытом, я бы так сказал, но мне бы так хотелось думать, по крайней мере, про себя, вот, не знаю, не знаю, ответили на ваш вопрос.
2: А, тогда, тогда наверное, все-таки я сейчас спрошу. Давайте. Вот, мне ваше творчество, в отличие, там, скажем, от других режиссеров, кажется, ну, просто вот таким каким-то удивительно, связанным какими-то общими темами. То есть вы человек очень постоянный, мне кажется, своих пристрастий, но по крайней мере, со стороны, как зрителю. И даже названия фильмов, они как будто связаны с каким-то, вот вы сказали слово «большая история», я сразу тоже к этому прицепилась, потому что вас ну, интересует какие-то очень э, то, что можно назвать понятием «судьба», может быть, даже «рок». В общем, это какой-то для меня эпос, такой бесконечный эпос, очень длинный, и в то же время мне кажется, что современный человек вот он не очень понимает, что такое эпос. Потому что эпос это все-таки всегда какая-то, ну, не знаю, там, большая, приподнятая над людьми, но даже не идея, вот именно какая-то общая судьба. Современный человек живет очень раздробленно. И вот э, в этом смысле ваши фильмы как-то для меня, с одной стороны, э, вы как бы настаиваете на какой-то как бы несовременности взгляда на это, что, условно говоря, у нас есть некая история и судьба. Это для вас важно, потому что для многих людей это немножко уже такие пустые слова. Ну какая судьба, да? Ну какая там общая судьба?
1: Вы знаете, да. Я, 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 опять же, я, конечно же, никогда в жизни, и, так сказать, надеюсь, что этого не будет, никогда не говорю о своей работе. Во-первых, не называю ее творчеством, потому что это слишком ко многому обязывает. Во-вторых, я, конечно же, не э, так сказать, оперирую такими терминами, как эпос, так сказать, и так далее, и тому подобное. Я я гораздо проще в этом смысле существую, о чем я вас до начала предупредил, что не задавайте мне сложных вопросов. Э, Значит, э, я я, я проще гораздо существую, но то, что для меня эти понятия, конечно же, есть, э, и, конечно же, я считаю, что Так или иначе, хотим это, мы связаны общей судьбой. И э, те люди, которые сегодня говорят о том, что это ушло, этого нет и так далее и тому подобное, э, я думаю, что они прикрывают в огромной степени э, свою тягу к этому. Я думаю, что она есть в любом человеке. Мы э, все равно будем тянуться жить вместе Потому что мы прекрасно понимаем, что вот сегодняшняя раздробленная жизнь, так сказать, как бы уже до, до крайности это патология, а не норма. Почему мы, так сказать, с, таким, с, таким, как сказать, с, таким, с такой ностальгией, даже те, у кого ее не может быть в силу возраста, вспоминаем там, 60-е, 50-е годы, коммуналки, общие дворы и так далее, и тому подобное. Именно поэтому, потому что, и, собственно, ликвидация опять же, вернусь к этому, да, вот это вот миниатюра как сказать, мир в миниатюре в котором хочется жить понимаете да когда все вместе да чем-то мы разделены мы что-то у нас значит но в целом мы вместе как двор как город как страна как народ понимаете вот это мне кажется крайне важно
2: спасибо пожалуйста теперь вопросы зала
1: я вас потряс давайте
2: да, вот.
3: Здравствуйте. А меня
1: и старый, меня никто не боится. Меня да.
3: зовут Каргин Алексей. Да. Окей. И я вообще работаю с данными, с алгоритмами. И по этому поводу я хочу задать вопрос по поводу платформ, которые вы упомянули. Как вы считаете, алгоритмы, они позволяют любителям кино лучше понять, что им больше нравится, найти какие-то для себя алмазы, или они загоняют каждого вот в такой туннель, и по нему ведут, не показывая ему что-то там великое и то, что нужно знать каждому. То есть для вас это возможность каждому увидеть что-то особенное или каждому остаться в своей вот этой клетке? (сؤausм) Спасибо.
1: э Спасибо тебе за вопрос. Я, э понимаешь, если исключить слово алгоритм, которого я не понимаю, то, в общем, все остальное я практически понял. Значит, я тебе так скажу. Тут как с интернетом, понимаешь, интернет можно использовать для того, чтобы приобретать что-то, так сказать, расширяя себя, да, а можно, там, не знаю, знать там три сайта и, так сказать, на них и жить, как я, вот, значит, то же самое с платформой, с одной стороны, конечно, дают большую широту, большую широту но вся эта широта, конечно, хорошо бы, если бы она опиралась на общее, так сказать, общий, общекультурное развитие. Но это, но это как сказать, но это вопрос, так сказать, опять же, к человеческому детству, к школе, к родителям и так далее, и тому подобное. Почему, мне кажется, правильная там идея того же Михалкова, это вот 100 фильмов, которые нужно посмотреть школьнику и так далее. Я понимаю, что с одной стороны это странно звучит, 100, да какие стоит и так далее, это все, но, но, но наполниться как бы, так, пониманием того, что было до твоего рождения, нужно. А потом ты сам выбираешь, так сказать, ту, ту, тот тоннель, да, в котором сказать, ты живешь. Да? Ну, равно как ты, как ты воспринимаешь город, в котором ты живешь. Ты можешь знать только в Москве огромное количество людей, которые не знают центра Москвы. Они живут, так сказать, там, не знаю в неком замкнутом пространстве и не знают, что есть, так сказать, то есть знают формально, что есть Большой театр Терековской галереи, да, но спроси их, как пройти, они не знают, они не знают, где это находится вообще, да. Наверное, то же самое и здесь, в Свердловске, в смысле в Екатеринбурге, да. Та же самая история, потому что город большой. Каждый выбирает свою жизнь самостоятельно. Можно, э, так сказать, даже не имея огромных денег, пытаться э, ездить и смотреть мир, Россию, я не знаю что, да. Можно, так сказать, этим не интересоваться, мы это тоже видим. Я думаю, что с огромной степени зависит от человека, понимаешь, да? Я э, не знаю, как еще ответить на этот вопрос. Думаю, что так.
2: Да, сейчас я так спрошу. Я давно хотела узнать вот про героев э, ваших. Э, дело в том, что вот, э, герой, когда он появляется, это вообще огромная редкость. Мы знаем, что крайне редко появляются какие-то персонажи, которых начинают просто все влюбляться. Ну, как, например, вашего Давида Гоцмана. Да? Это очень редко бывает. Но вот все ваши персонажи, они невероятно яркие и очень талантливые люди. И Григорий Мелихов по-своему, и Виктор Штрум из жизни и судьба», да? и Григорий Ребров из «Долгого прощания», и, конечно, Давид Гоцман, и Лихолетов из Нинастия, Но И они действительно нам показывают, что вот они, ну, условно говоря, в них хочется влюбиться, в них хочется поверить, но всегда такие финалы, даже когда они вроде бы достигают выполнения, вероятно, какие-то трудные вещи, они никогда не победители, и всегда в конце остается какое-то ощущение такой невыразимой грусти, как будто не то все это было зря, не то... Вот какой-то беды с ними. То есть никогда нет такого, знаете, торжества и победы вот такого какого-то нового героя, который на самом деле делает просто невероятно много. Но все равно он почему-то не победитель. Вот почему так, как вам кажется?
1: Я я думаю, думаю, что э, если говорить об обаянии этих персонажей, то в огромной степени обаянии этих персонажей, конечно же, идет от автора, я имею в виду, автора э, сценария, писателя или автора сценария. Во-вторых, от артистов, которых я выбираю на эти роли. Конечно же, отсюда это идет. А что касается, так сказать, как бы э, э, финала с некой, так сказать, э, э, с испорченным настроением у зрителя, э, то это э, идет от меня, конечно же, потому что, так сказать, как бы я, э, ну, в, в моей природе нет такого, как сказать, такого безудержного веселья, и, так сказать, ну, э, и, конечно, так сказать, в силу там части крови моей, я в любом веселье нахожу, так сказать, какую-то грустинку, в любой грустинке нахожу веселье, знаете, это еврейская манера, знаете. Мы знаем а вот, знаем да. и веселых евреев. Ну, да. А это всегда, всегда какая-то, обязательно нужно добавить в конце, чтобы, так сказать, испортилось настроение. Вот. Знаю я это... Всех. Все-таки,
2: все-таки Гоцман, так и хочется, прям по Девичи спросить: он выжил или нет?
1: Ну, выжил Опять же, могу вам сказать абсолютно так сказать, никакого не, эксклюзива нет. Первоначально Гоцман должен был погибнуть, умереть. Вот. Но, значит, продюсеры со всех сторон насели на меня: что нет, мы, так сказать, это самое, мы испортим зрителю жизнь, и нельзя этого делать, и давай этого не будем делать. Вот. и поэтому я нашел некую, так сказать, как бы такую, ну, как бы между, между так сказать, стульями сил он закрыл глаза, мы от него отъезжаем, э-э- если бы я еще не снял этих самых, значит, четыре дебила, бегущие к нему, значит, с радостными лицами, чтобы уж совсем не портить настроение, да, то всем точно похоронили бы его, а так вроде как, вроде как живой, да, вот, живой, живой ваш господин, все, нормально у него, и у Володи все хорошо, все, все хорошо.
2: Все остальные герои не совсем так.
1: Ну, тоже, да, ну, конечно, да. Ну, и рассказы разные, понимаете? Разные рассказы. Рассказы-то я делаю разные все-таки, да.
2: Пожалуйста, еще вопрос.
1: Да, у нас сегодня будет с вами, да, диалог.
3: Вот такой вопрос. Ваши картины выдают их успех, выдает огромное ваше погружение в контекст. Мне кажется, что это очень связано, потому что а, вот это хитросплетение, огромный клубок деталей, и ваша работа с актерами, и то, как они существуют, и особенно это касается исторических, разумеется, работ, а, выдает огромную работу с контекстом. Вот как вы начинаете погружаться, как работаете, а, начитываетесь литературы насматривайтесь, общаетесь с кем-то, и как вообще происходит работа, погружение в контекст накануне работы над новым фильмом.
1: Ну, спасибо. Значит, смотрите, это, это же не, как сказать, не, не такая не, не работа недели да, перед началом фильма. У меня большой подготовительный период. Я всегда прошу, и, так сказать, как правило добиваюсь, большого подготовительного периода. А, то есть я сижу по полгода, так сказать, да, с, с материалом, с группой и так далее и тому подобное. А, естественно, мы стараемся это время даже зря не тратить, поэтому мы поднимаем довольно большое количество материалов самых разных. Там, где есть и сохранились так сказать, люди, жившие тогда. Это там, где нет, значит, что-то другое, Музей, музеи, места, где происходило и так далее, да, вот поэтому, скажем, Ельцин-центр, когда я делал не Настя, я облазил сверху донизу, так сказать, значит, вспоминая 90 в которых я жил и был, так сказать, в общем, уже вполне вменяемым. Вот, это вопрос тщательности, это вопрос тщательности, у меня хорошая группа, сам я, так сказать, в общем, не очень халтурищий человек, и поэтому мы стараемся это просто сделать тщательно, ничего особенного нет, когда ты говоришь погружение, ты меня пугаешь, так сказать, как бы, а еще слово контекст, опять же, так сказать, это почти вот то, что ты сказал, как это, алга... кошмар, да, понимаешь, да, это не медитация, понимаешь, ни одной секунды, да, это просто тупое... Тупое чтение, там, не знаю, э, большого количества книг про неизвестных мне казаков да, с выписыванием каких-то подробностей чего-то. Да. Это поездки там в, значит, э, в, в эти самые в, в музеи многочисленные, значит, да. это лавирование между разными казачьими, так сказать, атаманами, э, значит, которые рассказывают про свое. Вот Это это, это все вот это, понимаешь, ничего больше То же самое это касается войны, 90-х годов э и так далее Это это просто тупая работа, понимаешь, да Э С с большим количеством книг, которые, так сказать, слава богу, существуют И вообще, конечно, сейчас гораздо доступнее стало Хроника, чужие картины Я имею в виду картины, снятые во время, в то, допустим, да Э Безусловно, тоже, конечно. Ну вот так, я больше не скажу, не знаю ничего.
2: Вот в связи, в связи с... Да, вы поднимайте руки, чтобы я видела и не ждала паузу, а потому что я могу много спрашивать. Я тогда все-таки спрошу про Тихий Дон, потому что вот все остальные вы работали со многими литературными источниками, и с Горьким дачником вот фильм, да, да и, и с, с любимым нами всеми Трифоновым, к сожалению, сейчас несколько подзабытым, что очень жаль. Но вот Тихий Дон это такой все-таки ну достаточно, скажем так, идиозный текст, да, про которого очень много противоречивых. Сведения, отношения, да, слишком известный текст и несколько раз ахронизированный. все вот, хотелось бы понять, как вы к нему подступались. Вот насколько все эти версии, как любит говорить наш зритель, классическая версия, ну, да, да, а да, ваша да, версия, например, да, не классическая. Не
1: классическая, да. А, ну, вы знаете что? Ну а, а, меня все спрашивают, как ты решился, как ты решился на это? Как ты... Вы знаете, это ведь это не, не то, чтобы. Это не то, что вот так я мучительно решался. Вот я решался, решался, решался и решился. Не надо ничего преувеличивать. Как вам сказать? Мне нравится этот роман. Нравился всегда. И когда встал вопрос о том, что бы нам делать дальше с «Каналом сказать, персонифицированно с Антоном Андреевичем Златопольским, я ему говорю, давай сделаем «Тихий дон». Он взял паузу на три минуты буквально. Через три минуты мне сказал, так, все, давай делать «Тихий дон». Все, ничего больше. Я, как сказать, это не была продуманная история. Я знал, что у меня будет вот это, это, это. Я буду так играться, так сниматься и так далее. Просто это то, что там, не знаю, там я когда в восьмом, наверное, классе, как сейчас помню, лежа в больнице, я прочитал «Тихий дон», э- и он во мне жил. Но я понимал, что, так сказать, ну, в силу, ну, просто всего – Невозможно экранизировать «Тихий дон», да? вот недавно экранизировали сравнительно, да, есть классическая экранизация Герасимова, да? как вы правильно заметили, есть много чего, что не даст возможность, и вдруг вот так вот, да? и давай, и понеслась, все, ничего больше, это не было. Дальше, конечно, было огромное количество сложностей, трудностей, препятствий и так далее тому подобное, да? Но никогда там проблемы авторства, проблемы в отношении, так сказать, там казачества с незакачеством. Мне очень нравилась история этой семьи, семьи меня меньше беспокоили, так сказать, как бы красные в смысле революции так сказать, и так далее. Только опять же в контексте жизни семьи, жизни хутора, жизни вот этих вот людей. Поэтому я безжалостно выбросил все, что не касалось этого, остановился на вот вот этом, и и это не было, опять же, мучительным решением, так сказать, да. Да, я делал работу, понимаете, да. Ответственную, да, безусловно, но любая работа ответственная, так сказать. Это не то, что Тихий Дон ответственная, а вот там это самое, менее ответственное. А это же совсем безответственное. Все все одинаково ответственно, так сказать, делается. но, Но... Но, но, это, не, но это, не, не, это, это не, опять же, это да, скатурно, это можно, так сказать, с, 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 с меня можно спустить с них. Я, да, хорошо.
2: Просто первую версию классическую, поскольку я человек, смотрящий телевизор, ее показывают бесконечно.
1: Да, и, и очень меня раздражают. Да, я знаю, по, да.
2: Да, по тому или иному каналу. Меня реже,
1: да, это правда.
2: Могазывают, Кстати, Бондарчука ни разу больше с тех пор не показывали.
1: Бондарчука не показывали, Герасимов показывают, Меня показывают реже, Бондарчук на третьем месте. А первую немую экранизацию не показывают почти вообще никогда. Так что она на четвертом месте. Это ни о чем не говорит. Картина прошла, картина прошла хорошо, картину повторяли картину смотрят, про нее разговаривают, про нее то самое, да, больше ничего не нужно. Я знаю, что «Тихий дон» заново стали читать очень многие, кто даже, может, не знал существование вообще этой книги, да. Это я знаю. Я знаю, что э, новая волна интереса, скажем, к шолоховским местам возникла, это я знаю, от Саши Шолохова, от людей, которые там живут, да. Я знаю, что э, наша декорация, которую сохранили, увезли и построили заново в другом месте, она пользуется огромным успехом. Это то, что... Хорошо. Понимаете, да? То, что хорошо. А все остальное, так сказать, ну, нравится, не нравится. Спи, моя красавица.
2: Пожалуйста, вот. А, вот. У нас сразу две руки.
1: Ах, у нас запись. Я еще должен фильтровать базар.
2: Нет, нет. Просто, чтобы люди посмотрели, не То кроме я тех... еще
1: Знаем мы вашу свободу. Это я как раз, когда последний Спасибо. раз был здесь на, 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 на ненастье. Нас водили, 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 водили. А вот это. Это зал свободы, он на ремонте. Я подумал, что это. Это писать не надо. Пожалуйста, скажите, пожалуйста.
2: Можете ли вы какие-нибудь сериалы или фильмы прокомментировать, которые вам понравились в последнее время, вот, чтобы мы тоже их, может быть, посмотрели, если мы их не видели? Вы
1: знаете, что я... Спасибо огромное. Друзья, во-первых, не вставайте, когда задаете вопросы, да? Хорошо? Особенно женщины, сидите. Вот, значит, я не самый смотрящий человек тем более я снимал кино и вообще ничего не видел, не смотрел, не читал. Вот. Я темный абсолютно в этом смысле, но думаю, что если я начну перечислять, я перечислю вам все то, что вы уже видели, смотрели, слышали, если вы этим интересуетесь. Поверьте, никакого эксклюзива, да, который, так сказать, мне звонят специальные советы, ты посмотри, это пока никто не видел. Нет, такого нет. Да. И я не смотрю, и мне не звонят. Из наших сериалов я считаю, что, в, как сказать, всегда... Всегда я, я всегда уважаю вложение Вложение сил, понимаете, да Дальше мне это может больше нравится, меньше нравится Совсем даже, может быть, не нравится Но я понимаю, что это сделано Хорошо сделанная вещь Скажем, из последнего, «Обитель», который снял Велидинский Саша, это хорошо сделанная вещь. Можно спорить по частностям, так сказать, как бы, да, по тому всему, но я вижу, как замечательно играют артисты, как это сделано, так сказать, что называется, с вложением сил, с желанием, чтобы это получилось. Я очень люблю картину Валерта Доровского «Оттепель», она не новая совсем, но я могу ее смотреть с любого места, так сказать, как бы вот абсолютно, да, есть какие-то картины, но вообще, в принципе, значит, меня спрашивать, предвосхищая вопросы, какие фильмы вам нравятся, мне нравится советское кино, я на нем вырос, воспитан, и с ним и помру, потому что, так сказать, как бы на каких-то замшелых каналах, значит, это самое, я ночью нахожу, значит, какие-то не первые руки советские фильмы, и как дебил смотрю, пока, значит, моя жена присутствующие здесь, не выключая, значит, самое, не уводит меня, значит, от этого распада. Вот. Я, я, это, я это люблю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я это люблю. И больше вам скажу. Когда я смотрю Сказать, не первого ряда, даже не второго ряда советское кино, я вижу, с каким уровнем профессионализма оно сделано. Понимаете, еще как говорится плыть и плыть мутной водой нам, э, я имею в виду нам как поколению, как так сказать, то самое, да, до этого уровня. Понимаете, э, даже не, 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 не до высочайших шедевров наших советского кино, а просто вот до самого срединного уровня, просто хорошего среднего уровня. Это было очень хорошего качества кино. Я его люблю. Да. Сидите, ради Бога. Сергей Владимирович,
4: у каждого, конечно, зрителя есть любимые ваши работы.
1: Я даже знаю, какие, да. Ну,
4: вот, можете не... Хотя Татьяна Анатольевна уже подсказала в какой-то степени. Я считаю, что «Ваше долгое прощание» — это совершенно выдающийся фильм и очень хорошая работа. Спасибо. Спасибо. Мне очень обидно, что э, замечательная проза Юрия Валентиновича Трифонова ей не, не везет в кинематографии. Вот кроме вашего фильма, ну, собственно говоря, я не могу даже и назвать, ну, была не очень удачная попытка фильма «По дому на набережной», но... Друга, э, другая жизнь еще была. Вот другую жизнь я тоже не заметил.
2: С Яковлевой, да.
4: Ну да. вот я, 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 я понимаю. Вид, видимо, видим, они все знают. Да. У, у Трифанов есть и другие произведения масштабные, ну там время и место и старик, который может быть вообще близок по, по казацкой тематике, которая да, да, в, в этом произведении mm-hmm. присутствует. У вас получилось, получилось очень хорошо. Вам не хотелось снять еще что-то по Трифонову, чтобы восполнить этот пробел? Это первый вопрос. И второй вопрос. Несколько слов про праведника расскажите. Да,
1: конечно. Значит, что касается Трифонова. Я я очень любил этого писателя в в 70-е годы. И еще в 80-е даже годы он был, так сказать, конечно, таким вот, его рвали на части, так сказать, журналы было не достать, и спектакли ставились, и так далее, и тому подобное, да. Фильмов и тогда не было, кстати говоря. По-моему, пытались что-то обмен, по-моему, сделать, но я не помню, честно говоря, При... не буду. На Прибалтийское одно Да, что-то, что-то такое там было, да. Вот. А, Трифонов не очень поддающийся этому делу автор. Потому что, потому что у него, как бы, во-первых, несобытийная проза, в основном несобытийная, она, она не насыщена событиями, так сказать, поворотами какими-то. Там прелесть этого в течение жизни, вот в течение жизни, вот, вот это вот страшно атмосферное, чудовищно, так сказать, бередящее душу, вот это вот течение жизни. Uh, и поэтому, так сказать, его, его трудно экранизировать uh, и Я его полюбил, поскольку еще в институте То в институте же, в институте Щукинском То есть когда я еще учился на артиста Это была uh, вторая половина uh, 70-х годов прошлого века Молодые сидят Значит, да, uh, я uh, uh, начал писать сценарий Еще непонятно для чего Просто я тогда как бы этим тоже интересовался И... Uh, Закончил я его писать уже, когда работал у Райкина, и 20 лет он лежал просто никому не нужно, не то, что никому не нужно, а просто это было, было сделано и забыто. Пока однажды мне не сказали, что есть возможность запуститься, нет ли у тебя чего-то. А чего-то у меня было, вот, так сказать, это самое, вот, значит, старая эта история. Я не предполагал больше экранизировать Трифонова, хотя, так сказать, такие разговоры были и с с Ольгой Трифоновой по этому поводу как-то разговаривали. Я понимаю, что ей ей очень нравится эта картина, и поэтому она, конечно, хотела бы, чтобы это как-то имелось в продолжение. Но, но я понимаю, что я, так сказать, скорее всего, пошел бы тем же путем, понимаете, с теми же ключами к, к, к этой двери, и я не предполагал этого, понимаете, как я там... Мне очень нравится, скажем, там, не знаю, поднятая целина Шолохова, но я не предполагаю снова там, возвращаться к Шолохову, да, мне бы хотелось что-то другое, да, поэтому, поэтому, нет, поэтому нет. Жалко, конечно, очень жалко, но почему-то я думаю, что поскольку сейчас к советскому снова новый интерес, может быть, потому что немного нового и интересного в так сказать в современной, там драматургии, скажем, да, я вижу, как, как так сказать, как к этому возвращается интерес, вот к, к Трифонову в частности, понимаете? Я вам скажу больше. Вообще а, а т, такая продвинутая, продвинутый слой молодежи это знает, это, этого автора знает. Этого автора знает. Я это понимаю, так сказать, несколько общаясь так сказать, с какими-то молодыми людьми, а, а, они знают этого автора. Так что не все так безнадежно. Я надеюсь, что. А, а там м-
2: еще был второй вопрос. А второй вопрос
1: про праведника. Это про фильм, который я сейчас снимаю. Ну, во-первых, это, так сказать, такой странный зигзаг в моей жизни, что я после долгих лет работы на телевидении, сериалах, так сказать, я вернулся по предложению, опять же, канала в, в прокатную картину, о чем я, так сказать, зарекался, не знаю, почему меня понесло туда. Ну, хорошая история просто, я думаю, что поэтому. Вот, это история про то, как в сорок втором году некий наш политрук по фамилии Киселёв, значит в Беларуси. Получил задание Вывести прячущихся, так сказать спасшихся из гетто Сбежавших из гетто так сказать, Сбежавших смерти евреев На нашу территорию Для этого ему нужно было пройти по оккупированной территории Порядка тысячи километров А это естественно, как вы понимаете Это были не люди призывного возраста Эти евреи, это были старики, женщины, дети И, так сказать, какие-то значит, Скрипачи значит, и Он их провел, вывел так сказать, Потеряв не так много людей И эти люди остались живы и дали потомство, и сейчас, так сказать, в мае месяце каждого года уже десятки тысяч, значит, этих самых потомков этих людей собираются и чествуют его Его уже давно нет, и больше того, он при жизни не рассказывал про эту историю, ее рассказали уже те люди, которые спаслись И выяснилось, что у него была очень скромная жизнь Он не получил обещанное ему звание Героя Советского Союза э, И в силу разных обстоятельств, последовавших за войной э, Даже скрывал, так сказать, факт спасения такого количества евреев себе на голову э, И э, и про это никто не знал Потом значит выяснилось, и он теперь праведник мира И, собственно, поэтому картина называется «Праведник» Это пока рабочее название «Праведник» Кстати, автор сценария этой картины здесь, сейчас в Екатеринбурге Он тоже в жюри этого конкурса, значит, кинопроба. Это Геннадий Островский, замечательный наш драматург. Вот, вот, собственно, все, что я могу вам сказать. Это довольно тяжел, тяжелая была работа. Мы три месяца сидели в лесу в Беларуси, потому что снимали там. Из-за ковида сдвинулись сроки, поэтому мы сидели не там, не знаю, не с июля по сентябрь а с августа почти по ноябрь, что меняет как-то жизнь. Вот. Но слава богу, так сказать, мы сняли. Что сняли, я не могу сказать. Что получится, этого я, не знаю. Там снимались очень хорошие артисты, большей частью, как всегда, неизвестные. Но в центральной роли, тем не менее, Саша Яценко, он играет Киселева. В, в, в очередного «Еврея» играет Сергей Маковецкий значит, э, э, в буквально эпизодических ролях просто на, по одному съемочному дню было у Чулпан Хаматова и Кости Хабенского. Э, и, и, а, ну и Федя Браунраев еще снимается тоже, так сказать, в общем, небольшой роли. Э, вот, пожалуй, сказать про, так сказать, звезд ликвидации, это все. А, 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 но, но там огромное количество... Что? А, да, Женя Ткачук еще, да играет, да, вот, но но, но больше, а все остальное – это молодежь, много очень молодых артистов, замечательных, по-моему, но, опять же, про это говорить рано, потому что я с ужасом сейчас, так сказать, приступаю к этой самой, как к монтажу, очень боюсь увидеть, что снял не то, не так, не туда и не про то, это вообще я всегда боюсь, да,
0: а, а, можно я тоже задам да, вопрос? Конечно. Да, конечно. А был документальный фильм, да, если да. Да, список киселёв. Да, список киселёв. Да? Был uh-huh.
1: такой фильм, да, был такой фильм, да, был, да. Ну, это мало ли что было. Нет, ну просто... Тихого дона сколько было, что это и пугало меня когда-нибудь, что ли. Сергей,
0: потому что как бы вот вообще про это ничего не знали, нет. Ну,
1: вы знаете что, опять же, я уверен, что, так сказать, вот вы знали, потому что вы не выключаете телевизор, а вот люди... Я телевизор,
0: у меня вообще нет телевизора. Ну, Ну, что же вы
1: сразу оправдываться начинаете? Я и говорю, вот у вас нет телевизора, вы про это знаете, а вот люди сидят, они, может, не знают, у них есть телевизор, понимаете?
2: Нет, это было на культуре действительно очень... Не перестаньте
1: оправдываться, знаете хорошо, что вы, ей-богу.
2: Нет, это было прямо, на самом деле, очень много про это тогда говорили. Ну все,
1: я это пропустил. Короче, для меня этого история была, мне ее рассказал Антон Златопольский, потом он же мне дал фильм, я про это первый раз слышал.
2: Я самый темный в
1: этом зале, все. это
2: на самом деле, по-моему, года два назад было вот...
1: Хватит уже, 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 хватит. Уже уже рассказывает <свят> длиннее, чем фильм идет. Можно спросить,
2: да? да? Да, конечно. Вот как раз речь зашла об актерах. Я
0: здесь
1: а, да.
2: <свят> Я хотела вас вот, просто очень вопрос спросить. А не могли бы вы несколько слов сказать <свят> про актера, который... Снимался у вас в двух фильмах. 30 лет назад он у нас блистал здесь на сцене в драмтеатре, поэтому многие, наверное, его помнят. К сожалению, в этом году его не стало. Юрий Лахин. И он у вас снимался... Юрочка, ну конечно. Он очень много снимался, но не в главных ролях, к сожалению. Просто вот что-то вспомните про него. С удовольствием
1: вспомним. Юра Лахин. Замечательный артист. Мы его его помним хорошо. Я знаю, я забыл. Я, Я думал, про кого говорить... Да, это Юр. Конечно он, конечно, он уральский, да, я помню. С Юрой Лахиновым познакомились в театре «Сатирикон». По-моему, я уже ушел из театра, когда он там появился, но они много партнерствовали с моей женой, с Ликой Нифондовой, и, и я на него как-то вот обращал внимание всегда. Он был... у него была какая-то очень своя какая-то краска. Своя краска, может быть, я бы даже сказал не очень подходящее для этого театра. И поэтому достаточно закономерно, что в какой-то момент он из этого театра ушел. И как странно бывает, при том, что я... у нас прекрасные отношения с Костей, я его, с Константином Райкиным, я очень его люблю, но я очень много снимаю артистов, которые покинули театр «Сатирикон». Вот удивительная вещь, да? которые как бы вот не не, не нашли себе там применения. И Костя Лавроненко, и Юра Лахин, и большое количество артистов я снимаю. И Юру я позвал, потому что мне нужен был вот такой, как сказать, положительного баяния, да, вот это самое, значит, Чусов, полковник Чусов. Юрка прекрасно это сыграл, и он хорошо себя вел. Но поскольку я знал, что он артист разнее, чем это вот такая краска, да, то я его позвал на остро-характерную роль в Исаеве. И мне кажется, что он играет просто блистательно, просто блистательно играет. Я получаю удовольствие, когда я снимал его, я получал удовольствие от того, как он, какие он находит нюансы для играя, вот так сказать, такого человека. Юра был очень хороший артист. И Дальше мы с ним уже не встречались, но, опять же, не потому, что, не потому, что я... Ну, ну, просто так бывает, да, так сказать, есть много артистов, которые снимались у меня и будут еще сниматься. Но вот, так вот сейчас, так сказать, нет такого применения, чтобы я это самое, да. И вдруг это несчастье абсолютно, что называется, не, не ко времени. Вообще, я вам должен сказать, что это вот эта болезнь, она, мы потеряли такое количество... Вот я уже говорил, что пишут, что рак самое страшное, вернее, самое большое количество, так сказать, да, там сердце и так далее. Но я не потерял от рака и от сердца вот таких людей, такого количества людей, просто которых я знал, знаю, или, так сказать, там на расстоянии одного рукопожатия нахожусь. Просто что-то страшное. Юрка был прекрасный артист, мне с ним было очень хорошо, я его очень любил, и я понимаю, что а, э, он он замечательно бы работал до глубокой старости, потому что э, ему это все шло, он, так сказать, э, вот все было бы у него хорошо. Это трагическое стечение обстоятельств, я не знаю.
2: Спасибо, пожалуйста, еще вопросы?
0: Добрый день, Сергей Владимирович. Привет. Меня зовут Диана, я начинающий режиссер, и вот у меня есть к вам два вопроса. Первый, может быть, у вас есть какие-то фишки про съемки ваших фильмов, какие-то основополагающие принципы, которые вы могли бы посоветовать вот именно начинающим режиссерам. И второй вопрос, как вы подбираете артистов и как при работе с ними вы вытаскиваете вот именно ну, ту эмоцию, да, которая вам нужна. Спасибо.
1: А, — Пожалуйста. Ну, э, фишки... Э, — Алгоритмы и фишки. — Фишки, ну, с фишками, конечно, проще немножко. А, ну как, плюнь три раза через левое плечо, так сказать, как, какие фишки-то? Ну, наши обычные фишки. Ну. Вот, э, значит, я не знаю. Э, слушай, у каждого свои, когда ты говоришь, фишки. Э, э, не, не знаю. Значит, э, что касается артистов, здесь гораздо проще. Выбирай тех, кто... а подходит к этой роли, по твоему мнению, и, главное, те, которые нравятся тебе, вот тебе, никому-то, не, не потому, что он модный, не потому, что он, так сказать, это самый, не потому, что продюсеры говорят, а потому, что он тебе очень нравится, он или она, неважно, да? тогда, может быть, будет толк. Обязательно смотри этих артистов там, где они свободны и, что называется, пасутся, как это самое, куры свободного выпуска, да? Когда они в театре, понимаешь, да? Ходи, смотри на них в театре, где они не хотят приходить тебе понравиться, так сказать, на студию или где вы там встречаетесь, да? А, а там, где они заняты делом, и делом не вашим, а делом своим. Смотрите на них там. А, ну, еще что? Еще нужно создавать атмосферу на площадке, такую, при которой актер не боится... Сыграть плохо, не боится ошибиться, не боится, что, так сказать, он э, пойдет не туда. Он имеет право на ошибку, на, так сказать, просто на плохую игру в этом дубле, да, понимаешь, да? Когда атмосфера при, как бы, железном понимании, чего ты хочешь, атмосфера необязательности, понимаешь, да? когда мы, так сказать, радостно смеемся, что он оговорился уже 16 дублей, да, в одном и том же месте, да, мы все смеемся и смеемся, смеемся и смеемся. Вот, да. То это рождает, так сказать, как бы какую-то такую свободу, что он еще 20 дублей оговаривается. Ну, так сказать, короче говоря, э -э, я не знаю, бери хороших артистов, вот я так тебе скажу, бери хороших артистов, э -э -э, и все будет хорошо. Не бери плохих артистов. И сама не играет в своих картинах. Еще тоже вот это вот, да? Вот и все. И все, и все у тебя будет классно. Вот, вот и тебе все, и все фишки.
2: Вот и все фишки, да. А, вот, а у да. У них... Сергей, у меня тоже есть вопрос. Вот как раз об артистах, да, да. точнее, об артистках. У вас две замечательные дочки, да. замечательные артистки, Александра Урсуляк и Дарья Урсуляк. Вы как-то следите за их творческой судьбой? И что вот э
3: из последнего вы видели в их театральных и киноработах?
1: Э Да, спасибо большое за вопрос. Э -э Да, э случилось такое несчастье. У меня две девочки-актрисы, помимо жены-актрисы. Так что, так сказать, как бы я со всех сторон э -э э э и материально, и морально обеспечен. Значит, э э да, две девочки-актрисы. я слежу за их работами, безусловно, слежу, но слежу, как вам сказать, вопреки, так сказать, там, мнению многих, что, ну, понятно, папа режиссер, это все ерунда, потому что папа режиссер, ну, в лучшем случае, может позвать свою картину кого-то из них, это максимум. Но это, как говорится, ничего не дает им, или почти ничего не дает, потому что, сказать, папа снимает редко, а жить нужно каждый день. Поэтому каждый из них снимается в разных картинах, скажем так. Да? В более удачных, менее удачных и совсем неудачных. Какое-то время я пытался, так сказать, еще по молодости их и своей, так сказать, глупости вразумить и сказать, ну, зачем ты там, значит, ну, зачем ты снимаешься вот в этой... ну На что кто-то из них, я не помню, по-моему, Саша... Сказала, что, пап, никаких вопросов, если ты компенсируешь мне, так сказать, как бы, что называется, это самое, да, у меня трое детей, и это правда, а поскольку я ничего компенсировать не могу, да, то, в общем, я слежу за их работами, вот сейчас я, так сказать, еще не смотрел последнюю Сашину картину, про которую все очень хорошо говорят «Пингвины моей мамы», к вопросу о платформах, значит, где, говорят, у нее хорошая роль она хорошо играет, это тяжкая жизнь, актерская, ребят. они очень зависимы, как все актеры зависимы от режиссуры, от материала, от позвали-не позвали, и в этом смысле я им помочь, естественно, ничем не могу, так сказать, а советы мои, что называется, они в гробу они видали мои советы, понимаете, это все, это... это все никому не нужно, у них своя жизнь, так сказать, я могу тихо радоваться, сказать. и когда у них получается, я радуюсь очень. Когда у них не получается что-то, я сильно огорчаюсь. Раньше я пытался еще что-то выкрикивать, когда был огорчен. Сейчас, в общем, уже по старости сижу тихо, чтобы не выгнали. Я
2: хотела тоже про фишки спросить. Что ж такое
1: здесь?
2: Ну, это так, конечно, это не фишки, но вот в одном интервью вы сказали... Но мульки. Нет. Не мульки? В одном интервью вы сказали, что вы снимаете только на пленку, и всегда будете снимать на пленку так, как вас когда-то научили во ВГИКе. Вот так вот я дословно помню цитату. Ну, то есть вообще в связи с этим, как у вас отношение ко всяким техническим фишкам?
1: Значит, ну вы не дословно помните цитату, потому что во ВГИКе я не учился. А,
2: ну, ну где-то. Есть, где-то
1: учился, да, это правда. Я учился на высших ликвидских курсах. А, во ВГИКе меня не принимали дважды. И за это я теперь там преподаю. А, страшная месть в ГИКу. Значит, я соврал в том интервью. Вернее, тогда, когда я это говорил, я говорил правду. Я действительно снимал на пленку и снимал до последнего. Хотя, скажем, не Настя, я уже половину картины снял на пленку, половину на цифру. То есть я современную часть снимал на цифру, а ретро снимал на пленку. А сейчас, поскольку ко мне пришел молодой оператор, Новый, значит, и мы снимали вот эту картину, значит, «Праведник». У нас был выбор, и я спрашивал его, так сказать, это все-таки это в огромной степени еще и выбор оператора. Я спросил его, вот, о чем мы будем снимать. Мы долго обсуждали пленку, а потом сошлись на цифре по очень многим параметрам, так сказать, но зато мы, там у него были заказаны там объективы, Объективы такого, так сказать, уровня, что, что, называется, те, кто думали, что мы на этом сэкономим, они глубоко ошиблись. Короче говоря, сейчас мы снимаем на, на цифру, пока изображение мне нравится, да, ну а дальше посмотрим. Тогда, когда я это говорил, я честно хотел и, и все равно считаю, что пленка лучше, считаю, что пленка, я считаю, что пленка лучше, но оператор решил снимать на цифру.
2: Какие-то другие всякие технические новшества, которые любят ну, другие наши режиссеры.
1: Ну, какие новшества? Оживлять покойных артистов я не предполагаю, так сказать. компьютерная графика я пользуюсь, так сказать, ну, в меру того, что мне нужно там стереть там знак здесь, значит, это здесь или что-то еще. Но самый элементарный, конечно, я не делаю, так сказать, фильмы, которые все сняты на, на-, на компьютере, ну, так сказать, силу разных обстоятельств А все остальное, ну, как-то я использую У меня микрофонами я пользуюсь, так сказать То есть я технический подход Микрофоны у меня есть Свет всякие, лампочки Все это у меня есть Это не то, что я при не снимаю, значит, на пленку Нет, все, все, как у людей у меня Ну, а, наверное, конечно, самые продвинутые вещи Наверное, не проходят мимо меня Ну, так что делать, да. Извините, можно вопрос? Конечно меня зовут Гороботко
3: Игорь, я продюсер, и меня как продюсера интересует следующий вопрос. Вот, допустим, вам присылает продюсер определенный материал. Логлайн, синопсис, допустим, какие-то там цитаты и сценария. На что вы обращаете в первую очередь внимание, чтобы, допустим, понять, либо вы работаете, либо нет, спасибо, до свидания?
1: Ну, во-первых, я стараюсь все-таки, чтобы мне прислали все-таки сценарий. Ну, грубо говоря, там первый вопрос такой. Да? Вот там, не знаю, фильм, фильм там, я не знаю, про шпионов, да? наши там, да? внутри себя я могу сказать, там, принцип про шпионов хочу, не хочу. Да? Когда я там ликвидацию, мне просто очень хотелось про шпионов. Вот просто очень хотелось про шпионов. Да? А, а сейчас не знаю. Но если, допустим, да. Тогда присылайте сценарий, потому что э, синопсис, ну, ну, синопсис, ну, что, это же не, так сказать, как бы, это просто краткое, в общем, изложение, там, чего-то, да? Сценарий, если есть возможность прислать сценарий, то я прошу сценарий, конечно же, да? Потом долго его читаю, потому что ненавижу это дело, вот, э, а потом я э, решаю. Ну, сейчас гораздо проще стало, понимаешь? Во-первых, мне ничего не присылают практически, да? Давайте я пришлю. Ну, я тебе те, давай, опять же, да, все возможно. Но... Сейчас мы дослушаем до конца. Я тебе скажу. Я связан человечески не контрактом, а я человечески связан, скажем, с тем же Златопольским Антоном Андреевичем, да, с каналом Россия, стало быть. И, конечно же, прежде чем я должен с ними как-то, да, говорить, разговаривать, как бы понимать как мы живем вместе. Если мы не живем вместе, мне говорят, будь здоров, так сказать, как бы иди куда хочешь. Это один разговор. Да? Но сейчас, поскольку мне очень нравится с ним работать, с Затопольским, да, то я, конечно же, хочу это длить, так сказать, пока не помру. понимаешь, да? вот, да? а, Потому что это абсолютно поле, что называется, свободы. Я, да, он помогает, а не мешает в отличие от всех остальных продюсеров, включая тебя, значит, понимаешь? Спасибо. И, пожалуйста. Почитать? Давай почитаем, какие проблемы, да? Может быть, я кого-то тебе посоветую, да, или не знаю, что-нибудь еще, да? Но, в принципе, мне немного присылают, мне немного, так сказать, как бы, зная, вероятно, что, так сказать, ну, это уже отрезанное это самое, да, ну, куда он дернется оттуда, что, в общем, правда, вот, то меня не очень присылают. Не очень присылают. Спасибо. Пожалуйста. А,
2: а правильно тогда я поняла, что вот все, что вот вы снимали, это все-таки начиналось с вашего выбора. Не то, что случайно попался какой-то интересный сценарий, а вот вы сами выносили замысел. не
1: не не это не ко мне. Я не вынашивал замысел. Ужас какой. Я не вынашивал ничего. Я же не сам вынашивать. не 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 Перестаньте, (свят) не занимаюсь творчеством. Значит, смотрите, есть по-разному, бывает. Бывает так, что я что-то предлагаю, мне говорят, нет, это не годится, давай поищем что-то еще. Иногда мне предлагают что-то, я говорю, нет, вы знаете, мне это не очень интересно, давайте поищем что-то еще. Э, Был случай, там, не знаю, тихий дон я предложил, да, Э, Жизнь и судьбу я не предлагал. Я не предлагал, и больше того, когда мне предложили это делать, я отказывался довольно долгое время. Я не не понимал, зачем нужно это делать в ситуации, когда это уже, так сказать, ну, растаскано на на цитаты, так сказать, ну, в разных произведениях, там, от «Детей Арбата» до еще чего-то. Ну, это все уже проговорено и так далее и тому подобное. И довольно долго я от этого отказывался, пока не прочел первый вариант сценария Володарского И пока самое главное, я не не понял, что э, история людей, рассказанных в, в этой вещи, это в огромной степени история моей семьи, так сказать, вот по, по частям, да, э, это эвакуация, оккупация, дедушка в, э, танкист, и вот этот, так сказать, да, все вот это вот, э, весь кошмар войны моя семья в разных вариантах пережила, и когда я понял, что это будет моя история, так сказать, как бы, да, я дал согласие на это. Э, скажем, не Насте, простая тоже история, я Взял много книг, после того как я закончил «Тихий дон», взял много книг, которые вышли, так сказать, вот, когда я снимал, и, и уехал читать книги. И среди прочих книг я прочел Иванова «Не И мне очень понравилась эта история. Я придумал, как я ее буду делать. И... Но тут возник вопрос, как мне предложить это к каналу, потому что как бы по, ну, по стилистике это не очень, как бы. Вот такая вот для канала Россия история. Такая она, такая выванована, еще жесткая, еще более жесткая, чем, так сказать, это самое. А, вот не, не очень понятно, почему не подходит по стилистике. Ну, как вам сказать? Очень жесткая история, вот не могу объяснить, вот так сказать, как бы, ну, ну жесткая. Вот. Ну, они много разных страшилок показывают, на самом деле. Ну, во-первых, то ли я, потому что я не очень смотрю их страшилки, я не знаю, так сказать. Вы страшилками новости называете?
2: Нет, а, и в том числе и сериалы, где...
1: Наверное, да, может, я, не очень смотрю, но почему-то у меня, когда я прочел то я подумал, что, ой, думаю, что нет. Но, как говорится, попытка не пытка. И я позвонил Антону Златопольскому и говорю, вот такая вот история, Иванов, не Настя, вот, и что-то начал, так сказать, вякать, типа, ну, давай, все-таки, может быть, пом-". он говорит, слушай, а мы купили полгода права назад на эту вещь, и не знали просто кому, просто ты нам даже в голову не приходил, потому что, как бы, а он думал что для меня жестковато жестковатая стилистика Понимаете? я думал что для них жестковато а он все для меня вот и поскольку так сказать я не, не это, это самое то вот мы это сделали как бы с двух концов ройтон бывает по-разному я это, это все мой ответ на вопрос как рождаются замыслы как они вынашиваются вот так они вынашиваются
0: Друзья мои, у нас три последних вопроса. Друзья
1: потому что да. тут очередь стоять на этой сцене. Сейчас следующий да. придет, а, член жюри.
2: Да, микро- микрофон бы вот девушке во втором Девушка ряду.
1: Девушка во втором ряду.
0: Здравствуйте, у меня да. такой вопрос. Насколько вы чувствуете сегодняшний день и насколько он вам интересен?
1: Ну, поскольку я живой, все-таки что-то чувствую, да. Все остальное не очень, скажу честно. Я думаю, что если бы я всерьез чувствовал и, так сказать, как-то вот любовался сегодняшним днем, я думаю, что я бы что-то про сегодняшний день бы и снимал. Но вы же видите, что я все, что я снимаю, так сказать, я изо всех сил убегаю хоть, так сказать, хотя бы 15 лет, но назад, понимаете, только чтобы не трогать, так сказать, вот Сегодняшнее, значит, то самое, для меня это время лишено обаяния. Я не знаю, почему. Это может быть связано с чем угодно, с возрастом, да, но но я я пытаюсь обращаться к тем временам, где я понимаю систему координат. Понимаешь, да, где я знаю, что хорошо, что плохо, что это самое. Сегодня я, я путаюсь. Я путаюсь, я меняю показания пять раз на дню. Так сказать, я. Я не знаю, кому верить, не знаю, к кому прислоняться, так сказать. будто вот у меня есть такой узкий, очень узкий круг моих людей, так сказать, это мои родные, это мои там друзья ближайшие, и все. Все остальное за пределами этого круга для меня, в общем, темный лес, я его побаиваюсь, так сказать, как бы, И в этой ситуации рассказывать о времени сегодняшнем, ну, как-то странновато. Про время сегодняшнего пускай рассказывают молодые Жилистые с фишками. Вот. А я что-нибудь, так сказать, как бы на скрибу по сусекам про старое.
2: Ну, у вас есть какое-то все-таки свое любимое время?
1: Господи, ну это время моего детства, моей юности, ну что тут говорить, так сказать, как бы, да, родился бы я во время войны, я бы говорил, ну это сороковые, роковые, да. А а так, я говорю, так сказать, застой, прекрасное время, чудное, так сказать. Ну вот, конечно, мы с вами не можем не согласиться, потому что это лучшее время нашей жизни. Обаяние там
2: было, безусловно.
1: Безусловно было, и к лучшему мы стремились, и хорошего хотели, и правильно читали, и лучше слушали, и сейчас эти несчастные слушают то, что мы слушали, понимаете, да? Вместо своей эти самые... <смеются> Да, вместо своих этих рэперов... Я никого не обидел, рэперов нет. Все равно не вспомним,
2: как это правильно называется. Да, еще девушка.
1: Еще девушка, девушка и мальчик. Вы говорите,
2: я задаю сложные вопросы. Вот видите, вам молодежь.
1: Молодежь, да, неуемная.
0: Здравствуйте, хотела задать вопрос по поводу того, как вы отбираете актеров для своих проектов. Мне это очень интересно, я... Начала этим интересоваться недавно, и вот по какому принципу вы отбираете? Смотрите ли вы на э, диплом классических вузов, э, престижных, театральных, или все-таки на что-то другое? И бывают ли у вас непрофессиональные актеры? Спасибо.
1: Я начну с конца. Непрофессиональные актеры у меня бывают, но они бывают очень э, минимально. Э, и они бывают... Э, ну, в, как бы в ролях, которые требуют типажности, а не каких-то выполнения сложных заданий. Конечно, бывает. Вот сейчас у меня были, так сказать, там, в, ну, все-таки у меня, я большое количество евреев выводил из леса, да, и, так сказать, и, э, и среди этих евреев, так сказать, были не только актеры театра Ромен, но и, так сказать, и, э, значит, ну и настоящие евреи, вот. Вот они были не профессиональными артистами, вот. То же самое там в Одессе, допустим, есть какие-то персонажи, там, не знаю, грузчики, тащащие пианино тети Пейси, да Это, это так сказать, люди с улицы. А... Непрофессиональный артист хорош в одном каком-то качестве, да? там, где нужно внутри кадра или внутри сцены поменяться. Да? То есть... Был счастливым, стал несчастным, был да, здесь, конечно, нужна уже профессия. А вот, так сказать, так использовать. Но я не очень умею это, честно говоря, делать. Как я, я есть как бы, самая ненавистная работа с детьми для меня. Это я просто терпеть не могу. Второе, идет как бы, работа с непрофессионалами. Да? Потому что, конечно, я хотел бы результат получать, видеть, так сказать, и, и так далее. А с, ним, с ними сложнее. Что касается поиска артистов, то я частично ответил на этот вопрос, отвечая молодому режиссеру с фишками. Про диплом про дипломы престижных вузов. Да, я хожу. Опять же, все-таки не, не, диплом престижных вузов. Все Любой вуз престижный, понимаете, из Ярославля вышло огромное количество прекрасных артистов, из Саратова, из Свердловска и так далее, и тому подобное, поэтому... Вуз-вузу рознь, так сказать, курс на курс не приходится. Я смотрю, это я точно знаю. Я смотрю, я хожу на дипломные спектакли. Когда меня просят там быть кем-то, вот подписывающим диплом, забыл, как называется, Председатель комиссии, да, я всегда соглашаюсь, так сказать, я, я это смотрю. Поэтому у меня огромное количество дебютантов, взятых просто, так сказать, что называется, просто из инкубатора. Просто так сказать, да, и в тихом доне, и в Ненастии и везде еще не успев закончить, они у меня уже снимаются. сейчас вот у меня тоже снимаются студенты и МХАТа, и Щукинского училища. Вот. Так что я я, я, я смотрю, я ищу. Я ответил на ваш вопрос? И главное, что я, я в основном люблю, да, люблю тех, не в основном, просто люблю тех, кого я, так сказать, кого я снимаю. Я искренне ими увлечен. Иногда, может быть, даже чрезмерно, и я бы сказал, ошибочно. У меня были, так сказать, какие-то такие вот случаи, когда я э, ошибочно влюблялся, так сказать, как бы и э, роль подминал под артиста, который мне очень нравится, да, и, так сказать, в результате э, это иногда не получалось. Вот.
0: Друзья, все, у нас последний вопрос, потому что, ну, девочки,
1: закрывается потом... Ельцин, да, закрыв... да, давай, Он не закрывается Ельцин.
0: Не... Да, закрывается. я видела, давайте вот расходиться
1: я хочу... уже. Что же вы? Да. Молодой человек, скажите что-нибудь, Сейчас, у нас запись идет, все еще идет запись.
2: Подключившись.
1: Подключившись еще у нас есть? Да. Ну, собственно, да. На миллион, о чем вы говорите? Добрый вечер. <свят> да, да. Вы немножко рассказали о себе и сказали, какое кино вам нравится, в принципе. Ну, сказали, что да. советское кино да. любите. И я хотел спросить, так как
3: вам приходится очень много читать и иногда читать то, что вам не хочется читать, э, расскажите, может быть, есть какая-то литература, которая
1: вот, действительно как Шолохов, которую вы помните, когда там в восьмом классе болели, перечитывали, и вот которая вам как бальзам на душу? Ну, э, э, все, все, что у меня бальзам а? на душу, это то, что я Читал в восьмом классе в основном, тоже, чтобы ты понимал, да? Я совсем не, сказать, не, не сказать, я уже давно не читающий человек, да, не самый читающий человек в стране. Раньше, да, я читал, так сказать, очень много, почти все, что не, не, не так сказать, не, не попадя. Сейчас уже совсем выборочно это делаю и читаю, так сказать, либо то, что может для работы сгодиться, либо то, что уже сгодилось для работы и так далее, Да. Перечитываю Я перечитываю Булгакова Я очень люблю роман «Белая гвардия» И мечтал его экранизировать И даже уже начинал его экранизировать Но не закончил Был такой печальный опыт у меня Я очень люблю Дюма Я люблю Дюма, «Три мушкетера» И тоже очень хотел бы это экранизировать Но Сережа Жигунов Вот только что это значит уже уже все Уже классическая Экранизация есть Вот, значит, я я очень люблю Виктора Драгунского, детского писателя, так сказать, не знаю, скажет ли это что-то, ну, наверное, моим, так сказать, одноклассникам РУ скажет, а молодежь вряд ли. Виктор Драгунский, вот не будьте дебилами, дети, значит, почитайте прекрасного советского писателя Виктора Драгунского на рассказы». Там огромное количество не детских рассказов. Мы все больше папа у Васи силен в На самом деле там это э, столько поэзии, столько лиризма, столько э, как сказать, э, столько ностальгии.
2: А он, вот, а он светится.
1: Да, он живой он светится. Живой светится. Верн, да, он живой Великая сила огромное Да нет, огромное, огромное количество у него там прекрасных вещей, которые я бы собственно, экранизировал, но Это очень специальная вещь, непонятно для кого, непонятно для какой аудитории, ну и так далее. Это все, так сказать, мечты, которым я боюсь недавно осуществиться. Вот Вот это, вот это, вот это, вот это, понимаете? Но опять же, если вы увидите меня на фотографии с книжки в руке, это это просто я для чего-то так сфотографировался. Это Это фотошоп. Да, это это фотошоп, скорее всего, да.
0: Спасибо огромное, да. друзья.
1: Спасибо вам.
0: Огромное спасибо Сергею, Татьяна. Спасибо.